0: Pod.gr Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Χίλιε και Μια Lectures. Καλώ ήρθατε σε ένα μαγικό ταξίδι στην ελληνική γλώσσα. Είμαι ο Πάνο Δημάκη και θα είμαι ο ξεναγό σας σε αυτή την εξερεύνηση. Θα σα αποκαλύψω την πραγματική σημασία πολλών λέξεων. Και όταν τελειώσουμε θα έχετε καταλάβει γιατί μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη γλώσσα μα. Ο καύσωνα κλέον πέρασε. Άλλοι ήρθαν, αλλά τι είναι το καλοκαίρι, αν δεν παντρευτεί στο air αν δεν κάνει σοβαρό δεσμό μαζί του. Επειδή λοιπόν το καλοκαίρι έχουμε καλοκαιρινά θέματα, βλέπε φρούτα, που είχαμε στα δύο προηγούμενα επεισόδια, είπα να σα συνεχίσω με summer mood, με λέξει άκρω συνηφασμένε με την τρίτη εποχή του χρόνου και κυρίω με την παραλία. Και φυσικά τα τραγούδια θα συνεχίσουν να είναι ανάλογα. Ετί θα σας έβαζα δημοτικά. Για να το πάρουμε από την αρχή. Είναι καλοκαίρι. Θα πάρουμε τη συνθήκη ότι είστε διακοπές. Είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο. Εντάξει, δεν θα σα εξηγήσω και την ετοιμολογία του καλοκαιριού, έλεος κάπου. Τώρα είστε μπαμπινιώτηδε μετά από 20 τόσα επεισόδια. Διακοπέ, λοιπόν. Όταν διακόπτουμε τη συνθισμένη ηρωή τη ζωή μα για να ξεκουραστούμε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό τέλο πάντων. Είτε αυτό σημαίνει να λιώνει την ξαπλώστρα, είτε να σκαφαλώνει τα βουνά και τα λαγκάδια. Είστε που λέτε διακοπέ. Ξυπνάτε στι 9. Όχι, στι 10. Τι, και στι διακοπέ ξυπνάτε στι 7. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το βιολογικό σας ρολόι. Σοϊ, λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να σα βοηθήσω. Βέβαια κι εγώ νωρί ξυπνάω όταν είμαι στην αλλά όχι από συνήθεια, αλλά γιατί θέλω να προλάβω να δω το 90% των αξιοθέατων, λε και θα ξαναπάω. Κάνουμε λοιπόν skip το πρωινό και πάμε κατευθείαν στην παραλία. Παρά του αλό, δηλαδή δίπλα στη θάλασσα. Αλ η θάλασσα, θυμάστε. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Πάμε όλοι μαζί σε όμορφη πλαζ που έλεγαν και τα ημισκούμπρια. Η πλάζ δεν είναι ελληνική λέξη, αλλά γαλλική. Αφού δεν έχουμε ελληνικές λέξεις που τελειώνουν σε ζήτα, αλλά έχουμε λέξεις και φράσεις όπως «Θα με φάει το μαράζ», «Δεν μπράζ πράκιμ και «Του είπα να με τη αλλά δεν με «Τι ακάνεις, θα κάτσαι Η παραλία βγαίνει σε δύο βασικούς τύπους, άμο και βότσαλο. Υπάρχουν και υποκατηγορίες όπως χαλίκι, χώμα, φίκι και πετρέλαιο. Προτιμήστε τις πρώτε. Η άμο, η αγαπημένη μου, εκτό αν φυσάει οπότε γίνει σε σαγρέ, όπως σε μαστιγόνια λίπητα και κολλάει στο καροτέν, πρωτοχρησιμοποιήθηκε ω λέξη από τον Πλάτονα. Ω τότε έλεγαν ψάμο, ή «ψάμαθος» ή άμαθο. Το ψάμο το έχετε ακούσει σίγουρα στο πέτρωμα ψαμίτι. Από την ίδια ρίζα με το ψάμο είναι και η ψήφο, η ψηφίδα, το χαλικάκι δηλαδή. Είπαμε γι' αυτό στο επεισόδιο με τι εκλογέ. Και ξέρετε τι έλεγαν ψήφο επίση στην αρχαιότητα: Το βότσαλο. Το βότσαλο, που αν είναι μικρό, πάει καλά. Δεν χρειάζεται να καθαρίζει και τα πόδια σου από του άμμου. Ναι, σωστά ακούσατε, του άμμου λέμε στην Αρκαδία, και πληθυντικό και αρθενικό. Από την άμμο καθαρίζουμε τα πόδια, σπέβδουν να με διορθώσουν οι Αθηνή τόσα χρόνια που ζω Αθήνα. Αλλά εγώ συνεχίζω περήφανα να καθαρίζω του άμμου, τα γάλατα, τα ρίζια, τα αίματα, τη ζάχαρες και τα λάτια. Αντίσταση στο κατεστημένο τη επίσημη γλώσσα. Το βότσαλο είπαμε ότι λεγόταν ψήφο, μα υπήρχε και η λέξη βίσαλον με ήττα, τουλάχιστον στο βυζάντιο, που σήμαινε το ίδιο. Άλλοι ερευνητέ λένε ότι βγαίνει από το ιταλικό μπότσολο. Μπότσολο ξεβότσολο, όταν το βότσαλο είναι μικρό, πάει καλά. Όταν είναι κάτι κροκάλε, τεράστιε, από αυτέ που κλέβουν όλοι για να βάλουν στα σπίτια του διακοσμητικά. Α, ψατσάκωσα. Τότε υποφέρουν τα πέλματα, πιάνουν τα παυτός όταν κάθεσαι και γενικά είναι άβολη κατάσταση. Βέβαια, μπορεί να κάτσει και σε μια ξαπλώστρα. Ακούστε τώρα την τέλεια σχέση τη ξαπλώστρα και τη απλώστρα, καταλαμμένα ασιδέρωτα, με το επίθετο απλό. «Απλώνω» σημαίνει ότι ανοίγω ένα ύφασμα, το ξεδιπλώνω, έτσι ώστε να είναι μονό, να είναι απλό. Τέλειο. Από εκεί και το ξαπλώνω, δηλαδή απλώνω την αρίδα μου, την εξαπλώνω σε όλα τα μήκη και πλάτη του κρεβατιού τη ξαπλώστρα. Εκεί θα πλώσει την πετσέτα σου. Από το ιταλικό πετσέτο που σημαίνει μικρό κομμάτι και κατ' επέκταση μικρό κομμάτι ύφασμα. Μικρό κομμάτι ύφασμα έχετε δει την πετσέτα μου, κάνει για δίσκινο. Για την ιστορία, η πετσέτα στα ελληνικά είναι προσώψιο, δηλαδή το ύφασμα που είναι για την όψη, το πρόσωπο. Το άλλο που μπορεί να κάνει, σωτήριο, ειδικά στο κάμπινγκ γιατί χρησιμεύει και ω κρεβάτι, είναι το φουσκωτό στρώμα. Το στρώμα βγαίνει από το αρχαίο στρόνιμι ή στόρνημη, που σημαίνει στρόνο απλόνο. Αλλά ξέρετε, ποια είναι η απίστευτη λέξη που βγαίνει από το στρόνιμι: Ο στρατό, νέο στρατός. Γιατί είναι το σύνολο των ανθρώπων που απλώνονται, που διασπείρονται για να πολεμήσουν. Στην παραλία πάλι έχουμε στρατόπορα και το φόρου, και τα βόλια είναι τα μπαλάκια. Ε, συγνώμη μας έφυγε η μπάλα, Σόι όλα, σα ρίξαμε κάτω και το φεδοτσίνο. Μετά από λίγο. Ε, Σόι και πάλι, σα ρίξαμε κάτω τον παππού. Το σενάριο έχει και η παιδιά μέσα. Α υποθέσουμε ότι έχετε ένα η προετοιμασία για τη θάλασσα είναι ικανή να αποτρέψει μια μαμά από το να πάει στη θάλασσα μόνο και μόνο γιατί πρέπει να πάρει μαζί τη 800 πράγματα, π.χ. μπρατσάκια. Τα μπρατσάκια είναι τα μικρά μπράτσα, οκ, okay, εύκολο, μα το μπράτσο είναι αντιδάνειο. Σε έναν ιδανικό κόσμο, το αντιδάνειο θα ήταν όταν έχει πάρει δάνειο από μια τράπεζα, αλλά μετά εκείνη έχει οικονομικέ δυσκολίε και σου ζητάει και σένα ένα δάνειο, και στο τέλο τα βρίσκεται μεταξύ σα. Μια σου και μία μου δηλαδή τράπεζα, ή τη το σβήσαμε το χρέο. Αλλά αυτά συμβαίνουν μόνο στα παραμύθια. Και έτσι, αντιδάνειο λέγεται όταν δανειζόμαστε από μια γλώσσα μια λέξη και την εντάσσουμε στο λεξιλόγιο μα. Μα εκείνη τη λέξη την είχαν πάει πρώτα οι ξένοι από εμά. Την άλλαξαν και εμεί την πήραμε στο καινούργιο μοντέλο. Για παράδειγμα, η τουρκική λέξη τευτέρι για το σημειωματάριο βγήκε από την αρχαία διφθέρα, μια δερμάτινη επιφάνεια για γράψιμο όπου μπορούσε να γράψει και από τι δύο πλευρέ, κοινώ να την φθείρει και από τι δύο πλευρέ. Διφθέρα, τεφτέρ, τεφτέρι. Έτσι και το μπράτσο. Το πήραμε από του Ιταλού, μα και εκείνοι το δανείστηκαν από τον βραχίωνα. Βραχίων, μπράκιο, μπράτσο. Τι από εκεί τα μπρατσάκια. Βλέπε. Μαμά, κοίτα! κάνε χωρί μπρατσάκια! A few moments later. Μαμά, ή νερό! Τσούζει ο μου! Τα μπρατσάκια είναι συνηθισμένα με μάσκα και βαταχοπέδιλα. Εντάξει, όταν μεγαλώσει, βγάζει τα μπρατσάκια. Είναι όπω οι βοηθητικέ πισωρώδε στο ποδήλατο. Μετά τα 8 το λε και υπερβολικό. Η μάσκα είναι η λατινική λέξη. Στα ελληνικά λέγεται προσωπείο, που πλέον το λέμε κυρίω για το αρχαίο θέατρο. Το πέδιλο στη λέξη βαταχοπέδηλο βγαίνει από τη λέξη πόδι. Βασικά όταν κάνουμε τα μέρη του σώματο θα εκπλαγείται με τι μύργε τόσε λέξει που βγαίνουν από το πόδι. Το πέδιλο το φοράμε και εκτό θαλάσση βέβαια. Πάλι καλοκαίρι. Ευτυχώ οι Έλληνε χωρί κάλτσα. Το παιδάκι σας ή καν ψάκι ό,τι θέτε, πολύ πιθανό να πέσει με τα κουβαδάκια. Ο κουβάς είναι μια λέξη που συναντάται στην Ελλάδα με διάφορα ονόματα. Έχει να κάνει και με τις γλωσσικές επιρροές ανάλογα την περιοχή. Για παράδειγμα, εγώ τον ξέρω στέσα όταν είναι μεταλλικός. Έτσι τον λέμε στην ακάθια Αλλά στην Αιτωλοκαρνανία ο κουβάς είναι και μπουγλα. Και στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη είναι σύγλο. Ο κουβάς πάντως, που όταν ήμασταν μικροί, λέγαμε ότι οι κάτοικοι τη κουβάς λέγονται κουβάδες και τις κοκότες, μιλάμε για φοβερή εξυπνάδα, δεν είναι ελληνική λέξη. Οι αρχαίοι έλεγαν ο κουβά «κάδο» ή «άγκο» με δύο γάμμα, εξού το «αγκίο». Αλλά εμείς είπαμε να πάρουμε μια τουρκική λέξη, την «κοβά». Μην χάσουμε, αλλά εντάξει μωρέ, τόσα χρόνια τουρκοκρατία, λογικό. του <ΣΣ> Τώρα, αν δεν πάμε σε μπιτσόμπαρο, ομιλική λέξη αυτή, πρωτοσυναντάται στη ραψοδία ζήτα τη Οδύσσεας, όταν Οδυσσέας ρωτάει τις σιρήνες αν έχει κανένα καλό μπιτσόμπαρο στο νησί του. Αν δεν πάμε λοιπόν, καλό είναι να βρούμε ένα αρμυρίκι, ένα δεντράκι δηλαδή που τρέφεται με την αρμύρα της θάλασσας, ή να στήσουμε ομπρέλα, αλεξίλειο στα ελληνικά. Ομπρέλα είναι η ιταλική λέξη και σημαίνει η να στησουμε ομπρελα αλεξιλιο σκιά. Εμεί λέμε αλεξίλειο λεμε αλεξιλιο γιατι μα αλέξει, μα προστατεύει δηλαδή από τον ήλιο. Βάζουμε αντιλιακό, ενάντια στον ήλιο δηλαδή, ή βάζουμε λάδι για να ψηθούμε στου 250 βαθμού. Καλό είναι να το γυρνάτε το αρνεί, μην ψηθεί μόνο πάντα. Ήρθε η ώρα τώρα να βουτήξουμε στη θάλασσα. Είτε βουτάτε στη θάλασσα, είτε στη χωριάτικη μετά στην ταβέρνα, χρησιμοποιείτε ένα ρήμα που κι εγώ πίστευα είναι ιταλικό αλλά είναι πέρα για πέρα ελληνικό. Από το αρχαίο είμα βουτό άλλον τύπο του βυθό, δηλαδή του βυθίζω. Είστε από αυτού που συχαίνονται όταν έχει φίκι κάτω, που φοβάστε ότι από κάτω κρύβουν τα θαλάσσια προϊστορικά τέρατα που καλαδοκούν να φάνε το πόδι, είστε καλύτεροι να σας χαλάσουν το πεδικιούρ. Μάθετε λοιπόν ότι το φίκι είναι αρχαιότατη λέξη και λόγω το φίκος, με ύψηλον, όχι ο φίκος με γιο τακαλοπιστικό, αν έχει νυνεμία, δηλαδή δεν έχει άνεμο, από το νη με ήτα που σημαίνει όχι μη δεν, οπότε νινεμία όχι άνεμο, τότε λογικά δεν θα έχει και κύμα. Αν έχει κύμα, αλλά όχι άνεμο, τότε ίσω να είναι τσουνάμι. Απομακρύνετε το κινητό από την ακογελιά και γενικά απομακρυνθείτε κι εσείς. Η λέξη κύμα έχει εκπληκτική τιμολογία. Προέρχεται από το ρήμα κύο ή κυό, που σημαίνει φουσκόνο. Τώρα θα σα τα ελάνω. Από αυτό το κύο έρχεται η έγκυο, δηλαδή αυτή που έχει φουσκωμένη κοιλιά. Από εκεί και η εγκυμοσύνη, αλλά και η κοίηση. Επίση και το αποκοίημα τη φαντασία. Αυτό που γεννάει δηλαδή η φαντασία μα. Φοβερό, ε. Τώρα, ποιο πριοφουσκώνει αν το αφήσει πολλή ώρα στο νερό: Το κουκί. Στα αρχαία, κοίαμο. Από που και κοιάμο, η δηλαδή από κουκιά. Από το κοίο κι αυτό. Οι αρχαίοι είχαν και μια τέλεια φράση. Προ κύμα λακτίζω. ήτη, ματαιοπονώ για καταστάσει που δεν αλλάζουν. Άλλωστε, όσο και αν νερό, δεν κάνει. Για να πα στο νησί, πρέπει να πα είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο. Με αμάξι, μόνο η λευκάδα, παιδιά. Το νησί έχει μια συγκλονιστική τιμολογία. Απλώ δεν ξέρουμε ποια είναι. Οπότε αφήνουμε το νησί και πάμε στο πλοίο. Που εδώ τα πράγματα είναι εύκολα. Πλοίο από το άγριμα πλέον, το πλεούμενο δηλαδή. Και μπαίνετε στη θάλασσα. Υπάρχουν δύο τρόποι να κολυμπήσει: με μαγιό και χωρί μαγειό. Προσέξτε πού θα κάνετε γυμνισμό. Μην πετάτε το μαγειό που να είναι. Το Μαγιό είναι γαλλική λέξη και αρχικά σήμαινε φασκέ μωρού. Το μπικίνι πάλι ονομάστηκε έτσι από το νησί του Ειρηνικού μπικίνι, συνδυάζοντα την τολμηρή για τη δεκαετία του 1940 εμφάνιση των πρώτων γυναικών με μπικίνι με τι εκρήξει τη ατομική βόμβα από τι δοκιμέ που πραγματοποιήθηκαν στο νησί αυτό. Αυτό που λέμε σεξομπομπα. Μπορεί να κολυμπήσει στον ωκεανό, μια μαγικά όμορφη για μένα λέξη. Κανεί δεν ξέρει την ακριβή του. σω λέει από το ΜΟΜΕΓΑ που σημαίνει γρήγορος και το ΝΑΟ που σημαίνει ρέο οπότε εκεί που το νερό κυλά γοργά Στη μυθολογία γιος του ουρανού και της γης, σύζυγος της μεγάλης θάλασσας πατέρα τη πατέρας της Θέτιδος όλων των ωκεανίδων λατευόταν ως θεός του μεγάλου προαιώνιου ύδατος και ως πηγή κάθε θάλασσας και ποταμού. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι αρχαίοι έλεγαν στην κλητική ωκεανέ ως σε σκέει στις ριθμητικές. Οκέι, ναι. ανέ. Επίσης, έσπασα ένα να πωτίρηκι γέμισε γελή κουζίνα. Οχ, θεέ μου. Τι αμαρτίες πληρώνω σε αυτή τη ζωή. Να κολυμπήσεις είπατε τώρα ένα μαγικό ρήμα. Μαγικό όχι μόνο γιατί το κολύμπι είναι καλή άσκηση για να χάσει τον βιοκίλι, με την μην μπαράγγιλης club sades στις ξεπλώστρα, αλλά γιατί έχει μια φοβερή ετυμολογία. Η αρχική του σημασία είναι βουτώ στα σκοτινά νερά. Από την ρίζα κολ ή κελ που δηλώνει κάτι σκούρο. Από εκεί βγήκαν τα βουτιχτάρικα πουλιά που βυθίζονται στο νερό, και έτσι οι Λατίνοι έφτιαξαν τη λέξη κολούμπα για το περιστέρι. Από το κολούμπα, στα τελικά κολόμπα, πήρε το όνομά τη κολομπίνα, δηλαδή η εύθυμη γυναίκα που είναι σαν περιστράκι, αλλά και ο Χριστόφορο Κολόμβο. Κοινώ η κολομβία είναι από την ίδια ρίζα με το κολυμπό. Υπέροχο, ε! Ζητάμε το κοπιράιτ για το όνομα. Εκτό από το να μαζέψει like στο Instagram με τη φωτογραφία από τα μπουκιά σου με λίγη θάλασσα στο φόντο, μπορεί να μαζέψει και κοχύλια. Τα κοχύλια βγαίνουν από το κονχίλιον, υποκοριστικό τη κόγχη. Τι είναι η κόγχη, το κέλυφος των μαλακίων, το όστρακο και γενικά οτιδήποτε είναι κύλο, έχει ένα βαθούλωμα. Από εκεί και οι κόχι των ματιών και οι ειρηνικέ κόγχες στη μύτη, αλλά και οι κόγχοι στην Εκκλησία. Η παραλία λέγεται και ακτή. Αρχικά η λέξη σήμαινε την απότομη βραχώδη άκρη της θάλασσας. Ετυμολογικά σχετίζεται με την ρίζα «ακ» που σημαίνει αιχμηρό μητερός» και από εκεί έχουμε λέξεις όπως «ακίδα», «ακτίνα», άκονίζω, «ακμή», «οξής» και πολλά άλλα, όλα με την έννοια του κοφτερού. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου στη μαγεία της ελληνικής γλώσσας. Να είστε καλά και να αγαπάτε τη γλώσσα μας. Και όσο περισσότερο την αγαπάτε και την προσέχετε, τόσο περισσότερο θα σα ανταμείβει και θα σα πλουτίζει. Σα περιμένω λοιπόν στο επόμενο ταξίδι με τι χίλιε και μια λέξη. Και καλό καλοκαίρι! Είμαι ο Πάνο Δημάκη και αυτό ήταν το podcast χίλιε και μια λέξη. Μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, ακολουθήστε μα Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα.